0: Beim Sex vor allem denkt man ja total oft drüber nach, wie fühlt sich das jetzt gerade eigentlich für den anderen an, also wie das wohl ist und wie schaut ein Mann auf eine Frau, das würde mich schon sehr interessieren, ja. Stellt
1: euch mal vor, ihr wacht morgen früh auf und ihr habt ein anderes Geschlecht. Was würdet ihr am liebsten machen? Also ich als Frau würde es, glaube ich, genießen, einfach draußen rumzulaufen und keine dummen Sprüche von irgendwelchen Typen zu kassieren. Und ich würde auch super gern einfach mal nachts durch die Gegend laufen und weniger drüber nachdenken, was mir jetzt vielleicht passieren könnte. Hallo zu Querfragen, dem Podcast aus der Jetzt-Redaktion zu den Themen Gender, Sex und Beziehungen. Ich bin Sophie und mir gegenüber sitzt Raphael.
2: Hallo. Und wir reden heute genau darüber, beziehungsweise wir begeben uns in ein Szenario, wo wir aufwachen und eine Woche lang das andere Geschlecht hätten. Also, wenn ich jetzt eines Morgens plötzlich aufwachen würde und eine Frau wäre. Und zu Gast bei uns ist Magdalena, die ihr vielleicht von Texten und Social-Beiträgen bei Jetzt oder aus dem Podcast-Team der SZ kennen könntet. Und sie erzählt, was sie als Mann machen würde.
1: Ja, hallo Magdalena. Schön, dass du bei uns bist. Wo sitzt du denn überhaupt gerade, wenn du nicht bei uns im Studio bist?
0: Ich sitze in meinem Schrank. Da ist es sehr dunkel. Eigentlich ist heute ein sonniger Tag. Aber ja, ich sitze in meinem Schrank und nehme hier auf, damit die Qualität besser ist.
2: Das ist Einsatz.
0: Ja, das ist der richtige Einsatz. Genau. Direkt am
1: Anfang einmal die ganz knappe Frage. Hast du schon überhaupt mal drüber nachgedacht, was du machen würdest, wenn du einen Tag einen männlichen Körper hättest?
0: Also auf jeden Fall die kurze Antwort ja. Und du, Raphael?
2: Ich auch, aber ich finde es immer super schwierig, weil ich es so abstrakt finde und es irgendwie tatsächlich sehr schwierig finde, mich so richtig da rein zu versetzen.
1: Wir versuchen jetzt mal, das ein bisschen konkreter zu machen und fangen mal an mit einem kleinen Gedankenexperiment. Ich will aber vorher noch eine kurze Sache sagen. Hier sprechen drei Cis-Personen, also Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und wir können natürlich auch nur für uns sprechen. Nur mal kurz am Anfang. Und jetzt würde ich euch mal bitten, Raphael und Magdalena und auch alle Leute, die uns zuhören, macht mal die Augen zu und stellt euch vor, Ihr werdet wach in einem Paralleluniversum. Das Paralleluniversum ist erstens wahnsinnig schön, weil es keine Corona-Pandemie mehr gibt. Das heißt, es gibt keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Ihr könnt ausgehen und Menschen treffen und machen, auf was ihr Lust habt. Und es ist jetzt so ein schöner Sonntagmorgen, vielleicht so 10 ungefähr, schönes Wetter, vielleicht so im Mai schon ein bisschen wärmer, dass man sich nicht mehr so dick einpacken muss. Und ihr werdet wach und seid... Nicht mehr Raphael und Magdalena, sondern, sage ich jetzt mal, Anneliese und Fabian. Sorry für die Namen. Ähm, ich bin Fabian, oder? Du bist Fabian. Raphael Hallo, Anneliese. ich bin Fabian. <lacht> genau, ähm, Genau. Corona gibt es nicht, wie gesagt. Und um das jetzt alles ein bisschen spannender zu machen, seid ihr auch Single. Ähm, was würdet ihr an so einem Sonntag um 10 Uhr nach dem Aufstehen vielleicht als erstes machen?
2: Also, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich tatsächlich als allererstes aufstehen und mich nackt ausziehen und im Spiegel erstmal komplett anschauen.
1: Als ob du noch nie einen Frauenkörper gesehen hättest.
2: Ich, ich, natürlich <lacht> habe ich schon Frauenkörper gesehen, aber so an mir selbst, das wäre dann schon was Verrücktes. Ich mhm. habe es immer aus einer anderen Perspektive gesehen.
1: Das stimmt. Würdest du da mitgehen, Magda?
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Also es gibt ja so Körperteile an einem Mann, die ja auch immer unterschiedlich aussehen. Und äh, ja, da will man natürlich wissen, wie das dann alles so ganz genau ist. Ähm, ich bin auch so jemand, ich meine, natürlich habe ich schon mal das Bild von einem nackten Mann gesehen oder vielleicht sogar ein Video. Aber trotzdem <lacht> ähm, würde ich es halt dann vielleicht nicht so verschämt hingucken oder sowas, wenn es mein eigenes wäre, sondern so... An alles mal rumschieben, rumziehen, gucken, wie das so rumbaumelt und so, ne? Oder halt nicht baumelt. Ja, würde ich auf jeden Fall auch so machen wie Raphael.
2: Und ich glaube, ich würde dann relativ schnell auch mal ausprobieren, wie das ist zu masturbieren und einen weiblichen Orgasmus <lacht> spüren wollen. Also ich glaube, es wäre tatsächlich, innerhalb der ersten Stunde würde es definitiv passieren.
0: Das war klar, Den Raphael. Den Sagenumwobenen.
2: <lacht> Bei dir nicht, Magda, oder wie?
0: Also erstmal ähm, Respekt, wenn du das dann auch sofort hinbekommst mhm. mit dem Orgasmus. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Frauen das gleich leicht haben oder es gleich funktioniert oder so. Also ähm, ich weiß nicht, ob du da so nach einer Stunde fertig bist, ähm, darum zu probieren. Das ist ja auch gar nicht so leicht. Aber okay, und ich mit dem Masturbieren, ja, das liegt natürlich irgendwie nahe, das auszuprobieren. Aber ja, ich weiß, also wahrscheinlich wäre ich so aufgeregt, dass ich es nicht gleich ausprobieren würde. Wahrscheinlich würde ich erstmal damit rumlaufen und rumspringen wollen und, und wissen, wie sich das anfühlt. Und dann irgendwann, wenn ich ausgespielt bin, würde ich mich vielleicht mal hinsetzen und so ein bisschen fummeln. Ja, doch, auf jeden Fall.
1: Glaubst du denn, Raphael, dass das leicht wäre? Ich meine, wir haben ja zumindest alle wir schon, die jetzt schon einige Jahre auch im Sex Game sind, Schon Wir <lacht> haben schon alle eine
0: Eins im Sexgeld. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich äh, stellt man sich ja das zumindest so vor, als ob man es hinkriegen würde.
2: Also ich stelle es mir auch auf jeden Fall so vor, dass ich es hinkriegen würde. Ich hoffe mal, dass das jetzt kein falsches Selbstbewusstsein ist. Aber ähm, ich wüsste auch nicht, wie ich es angehen würde, ob ich da jetzt irgendwas zur Hilfe nehmen würde. Irgendwelche Spielzeuge oder sowas. Ich glaube erstmal nicht. Erstmal nur... Keine Fremdkörper benutzen. Das wäre mir, glaube ich, noch zu suspekt da ganz am Anfang.
1: Ich glaube, Spielzeug ist auch ein bisschen langweilig oder ist ziemlich einfach, wenn du mit einem Vibrator da gehst.
2: Ich weiß es nicht, das müsst ihr mir sagen.
1: Ja, ja, das ist korrekt. Also ich würde dir empfehlen, das anders zu machen. Okay. Naja, Gut. Ähm, okay, dann habt ihr euch ausprobiert beziehungsweise euch im Spiegel angeschaut. Wie stellt ihr euch eigentlich vor, wie ihr aussehen würdet?
0: Uh, gute Frage. Uh, uh. Das weiß ich ganz genau. Also ich, ich hätte einen, ich hätte natürlich einen wunderschönen Wuschelkopf von 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 braunen lockigen Haaren und vielleicht würde ich einen Schnauzer tragen. Das hätte ich mir jetzt im letzten Jahr. ne, Jetzt ist das innen geworden. Das hätte ich mir jetzt auch mal wachsen lassen. Und ich habe auch für eine, also ich habe schon als Frau eine gute Behaarung. Ich bin mir sicher, als Mann hätte ich auch einen guten Bart auf jeden Fall. Und ähm, ich bin auch eine kleine Frau. Also wäre ich wahrscheinlich auch kein riesiger Typ. Aber ähm, ich denke immer, ich wäre ein attraktiver Mann. Also äh, das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung. Es gibt ja auch Leute, wo man so denkt, so mh, die sind schon so richtig im Frauenkörper. Aber ich, ich habe oft drüber nachgedacht, ob ich ein Mann wäre, weil ich auch immer dachte, nee, wahrscheinlich wäre ich ein schönerer Mann, als ich eine Frau bin.
2: Also ich würde auch meine Haarfarbe behalten. Ich wäre eine blonde Frau. Über Größe habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also ich, ja, wahrscheinlich so knapp unter 170 Eher schlank. Ich weiß es nicht genau. Ich wüsste auch nicht, ob ich mich, wie sehr ich mich schwinken würde oder so. Also, ich, also wenn ich plötzlich als Frau aufwachen würde, dann hätte ich ja auch überhaupt keine Ahnung, wie ich mich stylen würde. Oder ich habe ja gar keine Ahnung von Make-up oder so. Also deswegen glaube ich, würde ich das natürliche Make-up wählen.
1: Okay. Jetzt wechseln wir mal an den Tag. Jetzt ist Montag. Und weil ihr beide Single seid, würde ich jetzt mal gerne ein bisschen... Speed reinbringen und wir überlegen uns, ob ihr vielleicht am Montagabend irgendein Date hättet, so ganz nett, zum Start in die Woche. Wie stellt ihr euch Daten vor? Online-Daten, wie würdet ihr das Date überhaupt ausmachen? Macht es einen Unterschied, welches Geschlecht man da hat oder ist es im Endeffekt ein bisschen egal?
2: Ich glaube, es macht schon einen großen Unterschied aus. Also ich persönlich muss sagen, ich bin eh nicht so der riesen Dating-Fan. Also ich mag eh Dates lieber, wenn man sich vorher schon ein bisschen kennt und jetzt nicht irgendwie komplett anonym vielleicht zehnmal auf Tinder hin und her geschrieben hat. Und ich glaube, es würde als Frau noch deutlich mehr so werden. Weil ich hätte richtig Schiss, wenn ich ehrlich bin. Also ich stelle es mir super schwierig vor, auf ein Blind-Date zu gehen und dann mit irgendeinem Menschen, der 20 Zentimeter größer ist oder irgendwie 30 Kilo schwerer und von dem ich keine Ahnung habe, wie der ist. Also was das für ein Typ ist, ob ich dem vertrauen kann, das, 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 das stelle ich mir richtig kompliziert vor. Also ich würde, wenn dann nur mit Leuten, die ich schon vorher kenne, mal auf ein Date gehen, aber es wäre super schwierig.
0: Hm,
1: willkommen in unserem Leben. <lacht>
2: ja.
0: Also, mir geht es auch so, dass ich denke, dass ich ähm, ein Date ausmachen leichter finde als Mann, glaube ich. Also, ich stelle es mir viel leichter vor, mal jemanden anzuschreiben oder so. Oder ja, ähm, vielleicht ist es aber auch ein Vorurteil. Also, vielleicht ist es auch so, also, wenn ich persönlich in den Club gehen würde und ich müsste da jemanden ansprechen, egal ob ich Frau oder Mann wäre, ich glaube, das ist eine schreckliche Situation. Ich glaube, das ist total aufregend und ähm, für alle Geschlechter gleich, aber auf Social Media jemanden zu schreiben, stelle ich mir leichter als Mann vor. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich wäre dann eher so bei sowas schüchtern wie, wann küsst man sich das erste Mal oder so oder wie sieht es dann aus und was, wie kann ich, will die Frau jetzt schon oder nicht oder all diese Dinge. Also mhm. man ist ja als, ich bin ja total drauf geprimed, die Zeichen vom Mann zu lesen und jetzt weiß ich nicht, ob die sich so unterscheiden oder ob die gleich sind. Das müsste man tatsächlich wahrscheinlich ausprobieren. Wenn das Date mega gut laufen würde und ihr
1: findet euer Gegenüber interessant und attraktiv und es läuft irgendwie, würdet ihr dann mit der Person nach Hause gehen und mit dir schlafen? Und was wäre anders als
0: Mann bzw. als Frau? Ich würde es auf jeden Fall machen. Ich würde auf jeden Fall mit einer Frau nach Hause gehen, wenn das funktionieren würde, wenn die Frau das wollen würde, wenn wir, ne, ich glaube, so ein generelles Grundverständnis müsste ja. schon da sein, trotz allem. Also ich würde jetzt nicht mit irgendeiner heimgehen, sonst müsste schon eine sein, die ich auch irgendwie ganz süß finde. Und beim Sex vor allem denkt man ja total oft drüber nach, wie fühlt sich das jetzt gerade eigentlich für den anderen an? Also äh, wie, wie das wohl ist? Und, und da gibt es ja auch so viele Geschichten darüber, dass Frauen dann am ganzen Körper was fühlen und Männer nur an der einen Stelle und ach herrlich, da, da ist glaube ich viel zu entdecken und das finde ich auch spannender als eigentlich den Aspekt äh, mit der Masturbation, weil ich mich auch frage, ich habe so viele Unsicherheiten natürlich beim Sex, ich glaube das ist normal für jede Person, wenn man mit jemandem neuen Sex hat, dass man sich denkt so, ist das okay so? Ist mein Körper okay so? Findet der mich toll? Finde ich den toll? Funktioniert das gerade? Und ähm, ich würde das jetzt richtig gerne aus einer anderen Perspektive sehen. Oh, Denkt mal als Mann drüber nach, boah, die Brust, die hängt aber ganz schön weit runter. Oder ich, ich keine Ahnung. Also, ne wie, wie, wie schaut ein Mann auf eine Frau? Das würde mich, glaube ich, schon, schon sehr interessieren, ja.
2: Also, ich glaube, da kann ich dich beruhigen. Ich glaube, da würdest du jetzt nicht groß drüber nachdenken, ob die eine Brust weiter runterhängt. Ich, in dem Moment würdest du. Du weißt
0: ja nicht, wie weit die runterhängen, Raphael. <lacht> ja.
2: Gut. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Mir wäre das zu scary. Also, ich, Nee, ich würde es nicht machen. Also schon gar nicht in dem Szenario, wenn es ist es ja auch irgendwie ein erstes Date, mehr oder weniger. Nee, da nehme ich niemanden mit nach Hause, von dem ich nicht hundertprozentig weiß. Also der mir körperlich überlegen ist, würde ich einfach, glaube ich, nicht machen. Und hätte ich keine Lust drauf, da wäre das... Interesse daran, wie sich das anfühlt, nicht groß genug.
1: Okay, würdest du mitgehen, wenn ihr euch schon mehrmals getroffen habt, und du die Person kennst und du den Scary-Faktor ausschalten kannst, weil du unbedingt wissen möchtest, wie dieser Sex ist?
2: Also wenn ich dann auf Männer stehen würde, dann ja. <lacht> wenn nicht, dann würde ich es eher nicht machen, weil dann wäre es zu seltsam einfach. Und ich glaube auch nicht, dass ich dann das gleiche er Erlebnis wäre. Dann wäre es einfach nur Sex mit der falschen Person. Also dann wäre es ja nichts, was, was mir Spaß machen würde. Oder
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, Magdalena und ich sind neugieriger als du.
2: Hm, das mag sein.
1: Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich eine Woche ein Mann wäre, der auf Frauen steht, hm. das versuchen irgendwie mit. Ich würde versuchen, alles mitzunehmen. Da würde ich natürlich auf jeden Fall auch versuchen, Sex mitzunehmen. Also, ja. also safe. Ja. Aber gut, dann geht Magdalena mit ihrem Date nach Hause. Beziehungsweise Fabian geht mit seinem Date nach Hause. Und Anneliese <lacht> muss dann alleine wieder heimkommen. Ui. Was Anneliese vielleicht so, sag wir mal, es ist vielleicht 23 Uhr das Date, war so ganz okay, so zwei Getränke, ganz nett Date. Ja, es ist dunkel, es ist vielleicht auch so ein bisschen neblig. Was machst du denn jetzt?
2: Ja, ich wäre wahrscheinlich erstmal aus Gewohnheit einfach losgelaufen, so wie ich es immer tue wenn ich nachts nach Hause gehe, mhm. ohne groß nachzudenken. Aber wahrscheinlich würde ich einfach möglichst schnell mir dann irgendwann ein Taxi suchen und die 20 Euro in München zahlen, um nach Hause zu kommen, um nicht in irgendwelchen komischen U-Bahnen zu sitzen und dass mir hinterhergelaufen wird.
1: Kannst du es verstehen, Magda? Und würdest du es anders machen, wenn du, wenn du ein Typ wärst?
0: Ich habe eigentlich, ähm, glaube ich, weniger Angst als andere Frauen, was nicht bedeutet, dass die Angst nicht berechtigt ist. Deswegen, also ich kann das schon verstehen, dass Raphael als Frau da vorsichtig wäre. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wo man lebt. Ne? Jetzt leben wir hier irgendwie in München, mhm. da fahren die U-Bahnen auch gar nicht so spät. <lacht> 23 Uhr fahren
1: sie schon noch. Zeichne nicht ein zu schlechtes
0: Bild. <lacht> Aber ja, stimmt. Ähm, ja, und ähm, man entwickelt natürlich auch irgendwie so Sachen, wie man damit umgeht irgendwie über die Jahre. Ich weiß nicht, ob ich anders agieren würde als Mann. Ob ich nachts fahre, wäre auch, also jetzt ganz blöd, aber auch Männer können am Bahnhof von falschen Gruppen angelabert werden oder den Falschen ins Auge fallen, die dicht unterwegs sind oder sowas. Ähm, irgendwie Stress kann es, glaube ich, geben, egal welchem Geschlecht man ist. Als Frau ist man halt gleich richtig in Gefahr, wenn es blöd läuft.
2: Aber du hast ja auch gar nicht das Problem, du bist ja, hast ja Begleitung.
0: Ich, ich bin Fabian, ich habe Begleitung, die passt auch auf mich auf. <lacht> ich habe mir eine große Starke gesucht. Und ähm, ja.
1: Aber das ist schon sowas, was ich als Typ, ich würde das Safe, glaube ich, voll ausnutzen. Also ich würde mal so 22 Uhr joggen gehen, alleine. Ich würde gucken, ob ich mich anders in die U-Bahn setze. Ich check schon immer so meine Umgebung ab, wenn es dunkel ist. Also ich, ich hm. laufe da schon auch rum und so. Aber ich habe schon immer alles im Blick. Ich höre nicht Musik zum Beispiel. Ich gucke schon immer, wer sitzt da rechts auf der Bank? Wer läuft da hinter mir? Läuft da lange hinter mir? Hm. In der U-Bahn sofort, wenn ich einsteige, checke ich ab, wer in diesem Waggon ist und so. Und ob die mich beachten, ob die mich nicht beachten. Also ich habe da schon so zehn Millionen Sensoren um mich außen rum. Und immer, wenn ich mit Männern darüber spreche, dann sind die so, ach krass, Sophie, Boah, da achtest du überall drauf. Das ist ja Wahnsinn. Und dieses Gefühl... Das nicht zu haben, das hätte ich so gerne mal. Also klar, Männern können auch schlimme Sachen passieren, aber ich glaube, das ist schon nochmal ein anderes Bewusstsein, mit dem ihr so rumlauft nachts, als wir es ja. haben.
2: Als ich noch in der Innenstadt gewohnt habe, bin ich einfach nach dem Club nach Hause zu Fuß gelaufen, die 20 Minuten oder so. Oder auch so, dass ich mal irgendwie nachts in den Olympiapark gehe oder so zum Spaziergang. Das
1: das soll ich zum Beispiel nicht machen. Ja. Also ich laufe auch, auch nachts heim,
0: aber nachts in Olympia war so. Warum? <lacht> nicht vor Fun. Nicht, vor, nicht weil man, nicht, man gerade nichts anderes zu tun hat. Nee, das soll ich nicht machen.
2: Ja, <lacht> ja das, keine Ahnung. Habe ich neulich erst wieder gemacht. Einfach nochmal eine Runde drehen und ist halt nichts los. Ist ganz schön. Hm. Aber ja.
1: Okay. Wir waren jetzt auf dem Date. Ja. Und am nächsten Tag ist dann vielleicht erstmal Arbeit und am Abend wollt ihr zum Sport. Und wir haben jetzt ja auch schon so ein bisschen geredet über, wie der Körper so aussehen würde. Magda, du hast gesagt, dass du insgesamt ja viel Sport machst. Was würde sich vielleicht im Sport verändern? Was würdet ihr ausprobieren?
0: Auf was hättet ihr Lust? Sport ist ja für mich das wichtigste Thema, glaube ich. Also wenn ich ein Mann wäre, das ist das, worüber ich immer nachdenke, ist Sport. Wie, also wie bin ich agiler, bin ich schneller, wie sch schnell kann man sich irgendwo hin trainieren? Also das wäre für mich ein ganz großes Thema einfach. Alleine, weil mir das total oft einfach in meinem Alltag auffällt, dass mir Männer körperlich überlegen sind. Also ich fahre echt viel Rad zum Beispiel und trotzdem werde ich irgendwie echt oft überholt von irgendwelchen Männern. Und das hat das gar nicht böse denen gegenüber gemeint oder sowas. Aber natürlich bin ich da oft auch neidisch einfach, dass die halt einfach so schnell sind und so stark sind und völlig ohne Probleme Kisten tragen. Natürlich nicht alle Männer, aber doch mehr als die Hälfte der Männer ist auf jeden Fall stärker, schneller ähm, als ich. Und ähm, da habe ich in der Pubertät auch echt eine Krise mit gehabt. Das ähm, war ich im Sportverein und auf einmal, wir waren immer alle gleich stark, seit Kindheit an. Und dann waren die anderen auf einmal doch schneller und haben auf einmal angefangen, Sachen zu können, von denen ich nicht träumen konnte, von Pull-ups bis 1000 Liegestützen und beim Klettern und keine Ahnung. Ja, das war irgendwie echt scheiße. Und dann muss man irgendwie anfangen, seinen Wert über was anderes zu generieren als über diese Sportlichkeit. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das blöd ist, aber ich denke mir manchmal, klar sind Männer selbstbewusst, klar laufen die manchmal mit so einer selbstbewussten Art durchs Leben, die ich gar nicht so habe, weil ich vielleicht, weil sie halt einfach auch im Alltag kompetenter sind, weil wenn es um. So Sachen, was sie einfach mal selber machen können, geht. Wenn die umziehen können, die ihre Couch selber tragen und all diesen Stuff. Ich musste immer wen fragen. Und das ist mir unangenehm und es gibt mir das Gefühl, angewiesen zu sein auf andere Menschen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, habe ich am meisten Bock darauf, mir meine Schuhe anzuziehen und einfach zu gucken, wie lange ich rennen kann als Mann.
2: Direkt joggen als erster Sport.
0: Joggen und dann auf Bäume klettern und dann oh, Schnellrad holen und dann... Oh.
2: Auf die Brust schlagen und so die, die klassischen Wahrscheinlich wäre ich
0: nach Minute zwei mega frustriert, weil ich gar nicht so viel sportlicher wäre oder keine Ahnung. Vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß, aber ähm, generell ist es natürlich ein Unterschied, den man nicht negieren kann, dass es da irgendwie halt einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Und es wird dann immer irgendwie gut gemacht oder die Leute sagen dann zu mir manchmal nicht, also ich habe das echt auch schon manchmal Menschen erzählt, dass mich das frustriert. Und dann war da immer, ja, aber komm, du bist eine Frau, du hast dafür ganz andere tolle Sachen, ne? du kannst ein Kind kriegen. Und ich denke hey, das kann man doch nicht gegeneinander aufbiegen. Das sind zwei tolle Sachen, aber zwei total unterschiedliche Sachen.
2: Nee, aber bei mir ist ja Sport auch super, super wichtig. Also ist auch ein wichtiger Teil in meinem Leben. Und ich fände es auch super interessant, wie es wäre einfach, weiß nicht, ich spiele Fußball viel, ich spiele... Tennis, irgendwie so Kombination von Ausdauer, Kraft und so, aber natürlich auch Talent und Geschick. Das wäre schon sehr interessant, ob ich weniger Ausdauer hätte, ob ich langsamer wäre, aber auch, ob es irgendwie, weil ich ja kleiner bin, ob es dann irgendwie dadurch irgendwelche Vorteile gäbe, dass ich wendiger wäre oder so. Das würde mich voll interessieren. Und mich würde es ein bisschen, also mich würde es auch richtig interessieren, wenn ich jetzt über Fußball rede zum Beispiel, wie die Leute da reagieren. Weil. Ich glaube, das wäre, also mich würde es richtig interessieren, wie die Reaktionen wären, wenn das, wenn ich exakt dasselbe sage beim Fußballschauen, wie ich es jetzt sage als Mann, wie das aufgenommen würde, wenn es eine Frau sagt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass es oft so ist, wenn man in so einer Gruppe da sitzt und dann sagt eine Frau was zum Spiel, dass dann so eine kurze, unangenehme Stille oft eintritt. Dass, 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 dass dann manchmal so dass dann die Leute nicht genau wissen, wie, darauf, wie sie darauf jetzt reagieren sollen, was dann so richtig seltsam ist. Also das würde mich richtig interessieren, ob mir das genauso passieren würde.
0: Ich wollte noch mal kurz zum Sport fragen, Raphael, weil also was halt als Frau für viele Frauen echt ein Thema ist, sind halt Brüste. Also zum Beispiel ab einer gewissen Körbchengröße, wenn du halt eine Zeit lang läufst, dann bounzt das und das ist halt echt nicht so angenehm auf irgendeinem Level. Und hast du darüber schon mal nachgedacht?
2: Nö. <lacht> Habe okay, Raphaels Welt.
1: <lacht> <lacht> Raphael wird ein a kampf Fertig. Meine Brüste werden die perfekte Größe haben und sie werden mich nicht beeinträchtigen. Nee, ich habe einfach
2: nicht, wirklich nie drüber nachgedacht. Aber es gibt ja Sport-BHs. Das, hm,
1: ja, das, das
0: ist eine gute Beobachtung.
2: Ja, danke schön.
0: <lacht> ja. Ich, ich, ich frage nur, weil ich meine, ich, mein, ich freue mich halt einfach drauf, dass die Brüste weg sind also so, hm. und ich habe nicht mal Riesendinger und trotzdem die Vorstellung, dass, es, dass man da so aerodynamisch ist oben rum, das stelle ich mir irgendwie ganz cool vor. Aber okay.
1: Wenn wir jetzt gerade eh schon über Brüste sprechen und darüber, dass Magdalena sich als Fabian befreit fühlen würde, wie ist es denn so mit oben ohne baden oder insgesamt so oben ohne rumlaufen? Ist ja für Männer immer chillig für Frauen, je nachdem Chillig, wo sie so sind. Wie seht ihr das, wenn wir jetzt schon im Mai sind und baden gehen könnten?
2: Ich glaube nicht, dass ich oben ohne baden würde an der Isar, sagen wir jetzt mal so. Ich bin eh, keine Ahnung, natürlich laufe ich oben ohne rum an der ISA, wobei ich laufe nicht oben ohne groß rum. Also ich, wenn ich Sobald ich eine Strecke <lacht> zurücklegen muss, ziehe ich mir ein T-Shirt an, weil ich finde, das keine Ahnung. Ich mache das einfach so. Ich gehe auch nicht in eine Strandbar oben ohne oder so. Ich will schon irgendwie, ich gehe ins Wasser, lege mich hin, aber ansonsten. Aber genau, als Frau würde ich dann auch nicht oben ohne rumlaufen. Aber ich, ich wäre sehr, mich würde es sehr interessieren, wie Leute auf mich reagieren, weil ich glaube, an der Isar zu liegen, ist eine komplett andere Erfahrung als Mann und als Frau. Allein was die Reaktionen und ungewollten Blicke von anderen Leuten angeht.
1: Magda, hättest du da Bock drauf? Fändest
0: du das befreiend oder eigentlich so ein bisschen egal? Ich fände es absolut befreiend. Ich hätte richtig, richtig, richtig Lust, oben ohne unterwegs zu sein. Weil man kennt das ja, also jeder war schon mal oben ohne Schwimmen zumindest. Oder wer es noch nicht gemacht hat, auch als Frau, ich kann dazu nur raten, mal den Bikini auszusehen und zu schwimmen. Und es fühlt sich schon anders an. Mhm. Also man ist irgendwie dem Wasser anders ausgeliefert. Und ähm, das ist ein total tolles Gefühl. Und manchmal finde ich das schon auch toll traurig irgendwie, dass, also man merkt das erst, wenn man es dann ausgezogen hat, dass es sich anders anfühlt und auch wenn die Sonne einen da berührt und man da nicht irgendwie so einen nassen Fetzen die ganze Zeit oben dran kleben hat, der Stunden dauert, bis es trocken ist, ist ist irgendwie auch gar nicht so angenehm ehrlich gesagt, aber ähm, ja, das sind natürlich ähm, nicht die größten Probleme der Welt, aber ja, ich fände es total schön, glaube ich, auch oben ohne unterwegs sein zu können. Und ähm, zu dem im Bikini am, an der Isar liegen, was ich halt schon glaube, ist, dass man als Frau, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich, ich versuche das auch abzulegen, aber ich denke als Frau total oft drüber nach, sehe ich gerade gut aus, sehe ich in dem Bikini gut aus. Und das ist was, was man glaube ich auch selbst an sich arbeiten muss, dass es weggeht. Aber was, wo ich beobachte, dass Männer gar nicht an sich arbeiten müssen, weil die hm. selten, hm. selten erlebe ich das. Also es gibt hm. natürlich hm. Männer, die sehr auf sich achten und sehr <lacht> irgendwie sich darstellen und sowas, aber irgendwie haben die nicht so den Druck, sich die ganze Zeit als Sexobjekt zu bewegen. Und ich im Bikini habe schon irgendwie so das Gefühl, dass, es, ähm, dass ich darüber nachdenke. Aber vielleicht, Raphael, vielleicht ist das ja anders. Ähm,
2: ja, also ich, ich glaube nicht, dass, dass man als Mann einfach... Also es gibt solche Männer natürlich, die nicht einen einzigen Gedanken daran verschwenden, wie sie jetzt ähm, aussehen gerade. Aber auch als Mann will man natürlich irgendwie auch in Badehose gut aussehen. Also es ist natürlich auch irgendein Anspruch und dann gibt es irgendwelche, weiß nicht, wie lege ich mich jetzt hin aufs Handtuch, wie stütze ich mich ab, also in welcher Pose sieht es aus, als hätte ich einen deutlich größeren Bauch, als ich eigentlich habe, wie kann ich mich hinsetzen, dass das nicht so aussieht. Also sowas gibt es natürlich auch. Ich sag mal so, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, wie ich aussehe.
0: Ja. Das ist die Welt gerecht, das finde ich gut zu hören. Also ja. nicht gut, aber ja. irgendwie wäre es schon scheiße, wenn man das nur als Frau hätte.
2: Aber wenn du schon an der Isar liegst und sagen wir, es wird ein bisschen dunkler und man trinkt Bier, etwas, was man komplett unterschätzt, glaube ich, ist, wie toll es ist, ein Mann zu sein und einfach in den nächsten Busch zu gehen und pinkeln zu gehen. <lacht> das ist wirklich... Das
0: glaube ich sofort. Ich war in der Isar auch eine Zeit lang, also ich weiß nicht, für alle Menschen, die nicht in München leben, die Isar ist dieser Fluss, der durch München fließt und da ist so ein renaturierter Park außenrum mit vielen Bäumen. Also Und ähm, da hängt die Jugend ganz gerne rum und auch alle anderen Menschen. Und abends äh, grillt man und macht dann nette Feste, deswegen reden wir ständig über die Isar. Und ähm, auch ich habe meine Jugend an der Isar verbracht und äh, war dann, ähm, ne, da steht nirgendwo ein Chlorum es gibt die Büsche, aber... Ich bin halt auch nur so lange in die Büsche gegangen, bis ich halt irgendwann einen Mann getroffen habe, der masturbiert hat, während ich aufs Klo gegangen bin. Ähm, also solche Dinge passieren einem halt leider doch als Frau offensichtlich. Und seitdem fühle ich mich damit nicht mehr so wohl. Und ja, Raphael, ich würde auch, also, dass es so schnell vorbei ist als Mann und dass man sich nicht so krass nackt machen muss, wenn man aufs Klo geht im Busch, das, das ist, glaube ich, schon, schon was Schönes. ja. Ja, und vor allem nicht
1: so. Also am schlimmsten ist, finde ich, dass man ja dann immer noch, wenn du eine Hose an hast, dann noch so in die Hocke gehen musst und du bist ja wirklich in so einer komplett scheiß ausgelieferten Situation. Und der Typ macht seinen Hosenschlitz auf, fertig, kann stehen bleiben, alles ja. kein Problem. Im schlimmsten Fall siehst du halt kurz ein
0: bisschen was. Und wir sind so ja. zum Thema äh, volle Blase. Äh, wollte ich noch sagen, dass das Gute wiederum ist, dass ich als Frau nicht so viel trinken muss, um besoffen zu sein. Und dass ich das mal ganz gerne ausprobieren möchte als Mann, wie das ist, sich richtig zuzulöffeln und dann dauert das. Also ne? nicht so wie ich, ich trinke so einen Drink und Mega-Party, sondern ähm, äh, mehrere Drinks trinken zu müssen, dafür stelle ich mir ja irre anstrengend vor. <lacht> um, ja. Und dann muss man natürlich auch auf das Klo, wenn man mehr Biere trinken muss. Das stimmt.
2: Das ist schon echt krass, weil... Also ich, mir fällt es auf, weil ich würde es wahrscheinlich einfach, <lacht> einfach drauf los trinken und dann hätte ich den Salat. Aber es ist du wärst, du wärst so wahrscheinlich nach zehn Minuten
1: ja. einfach dicht.
2: <lacht> <lacht> Aber es, man, man merkt schon irgendwie, dass ich, dass du so viel mehr Sachen hast, die du einfach gerne mal ausprobieren würdest äh, und irgendwie Bock hättest mal auszuprobieren. Bei mir ist es viel mehr so, ah krass, das habe ich gar nicht bedacht und ah da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Also mhm. jetzt natürlich beim Alkohol ist jetzt Jetzt nicht das beste Beispiel dafür, aber allein so alleine nach Hause zu gehen oder sowas oder auf die Toilette zu gehen, es ist das einfach Sachen, die ich mir niemals irgendwie auch nur zwei Gedanken drüber mache.
1: Was hat halt nie neidisch auf Frauen, ne? dass die sich in die Hocke irgendwo hinterm Busch setzen müssen. Ja, ja und wir also lernen halt von klein auf neidisch zu sein auf die Typen. Hm. Ja. Okay, ich würde gerne noch über zwei Themen sprechen, nämlich einmal über Outfit. Und einmal über Weggehen, so Club, Tanzen und so weiter und so fort. Es geht ja auch so ein bisschen mit einher. Würdet ihr euch anders überlegen, was ihr anzieht und warum, wenn ihr Anneliese und Fabian wärt?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht die gleichen Sachen anziehen, die ich jetzt habe.
1: Wobei, Raphael trägt heute ein blaues Sweatshirt. und Eine, eine <lacht> Und einen pinken Pailletten-Mini-Rock. Ja. Ähm, nee, und eine graue Jeans. Ja. Das wäre völlig in Ordnung.
2: Ja, ja in Ordnung wäre es. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall einen Rock anziehen. Also das ist etwas, gerade wenn es heiß ist draußen, das ist etwas, was ich wirklich yes. sehr, sehr gerne machen würde. Einfach mal, auch wenn es ums Arbeiten geht oder so, immer diese... Lange Hose anzuhaben mhm. und Jeans. Ich bin auch kein Fan von kurzen Hosen so richtig. Das ist wirklich, ich glaube, Rock wäre so das Erste, was ich anziehen wollen würde, mhm. ohne dass die Gesellschaft mich judgen würde. <lacht> ich glaube, das ist so das Ding.
1: Würdest du drüber nachdenken, wie lang der Rock sein darf?
2: Ja, denke ich schon. Also nicht darf, also ich würde schauen, wie ich mich wohlfühlen würde vor allen Dingen. Ich weiß jetzt nicht genau,
1: ich meine jetzt auch gar nicht im, im Sinne von auf der Arbeit hat man diese komische eine Handbreit über dem Knieregel, falls du die eigentlich kennst. Also dass ist nee. die offizielle, so lang darf ein Kleid oder Rock mhm. sein, wenn du in einem professionellen Job arbeitest. Nee, was ich mich eher frage ist, würdest du dir dann vielleicht denken, boah, okay, jetzt ist der Rock so super kurz, jetzt habe ich direkt so fünf dumme Kommentare von irgendwelchen Typen am Start oder Leute glotzen mich halt ganz anders an, beurteilen die Form meiner ja. Beine oder ob du ordentlich rasiert bist und mhm. wenn du nicht rasiert bist, oh und so weiter?
2: Doch, wahrscheinlich schon. Mhm. Also so ein, also ich, ich glaube, ich hätte wäre niemals so mutig, mir einen Minirock anzuziehen. Ich glaube, da hätte ich einfach zu viel Schiss davor, was passieren würde.
1: Also Magdalena Lena ist in ihrem wirklichen Leben so mutig und trägt Mini-Röcke. Ja. Oder? Was? <lacht> <lacht> äh, zwar,
0: zwar nicht ich habe auch schon mal einen Mini-Rock angehabt, das ist richtig. <lacht> <lacht> äh, doch, ich trage schon auch mal einen Mini-Rock, ja. Ähm ich auch. Ich äh, kann das voll verstehen, was Raphael sagt, dass er sich wünscht, sich Kleider anzuziehen. Und das ist wirklich was, was ich den Männern wünsche. Also, dass sie das mal ausprobieren können mit den Kleidern, dass die Mode da nach vorne geht. Und ähm, ja, also das sage ich echt nicht nur so, sondern ich wünsche euch das echt auch, weil es irgendwie neue Sachen ermöglicht und irgendwie neue Türen aufmacht. Und ja, ich, man irgendwie was Neues auch ausprobieren kann und man mehr hat, wo man mischen und mixen kann und sagen kann, Ah, heute fühle ich mich aber mehr wie der Typ. Kleid mit Blumen drauf oder sowas und das ist meine ganz große Hoffnung, dass die Modeindustrie euch jetzt endlich echt auch entdeckt und euch endlich auch noch mehr Möglichkeiten gibt, Dinge zu tragen. Ähm, deswegen, ich denke gar nicht so viel drüber nach, was ich als Mann tragen würde. Wahrscheinlich wäre ich einfach auch so ein Jeans und T-Shirt-Typ. Ich denke immer noch viel drüber nach, was ich als Frau trage, weil es irgendwie ständig <lacht> anstrengend ist, irgendwie Entscheidungen zu treffen, die dann was über einen aussagen und man weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, was... Ähm, ich habe mal einen Text darüber geschrieben, dass ich finde, dass äh, Anzüge was total Ungerechtes sind. Weil Männer können im professionellen Umfeld einfach ein Hemd anziehen und fertig. Äh, das ist dann professionell. Und ich als Frau irgendwie mit Bluse und wie soll die dann aussehen? Und da gibt es irgendwie so viel mehr Auswahl und das finde ich, find ich viel schwieriger irgendwie. Das stimmt. Okay,
1: dann gehen wir jetzt mal in so einen normalen Club, wo man sich nicht so wahnsinnig schick machen muss. Glaubst du, Raphael, dass du kürzer anstehen würdest als Frau? Es gibt ja immer das schöne Klischee von der Frau, die schneller reinkommt.
2: Ich weiß nicht, ob ich früher reinkommen würde. Ich hätte auf jeden Fall deutlich weniger Angst davor, an der Tür abgewiesen zu werden. Hm. Weil das ist tatsächlich mir schon in München sehr, sehr oft passiert, dass einfach eine Gruppe von zwei, drei Jungs keine Chance hat, in irgendeinen Club reinzukommen. Ich wurde sogar mal, da waren wir... Drei Männer, zwei Frauen wollten in den Club und die haben mir gesagt, ihr kommt hier nicht rein, bevor ihr nicht noch eine Frau habt. Also es war dann so, ihr müsst alle gehen. Wow. Erst 50-50 kommt ihr rein.
1: Solche Clubs sollten echt einfach verboten werden. Ne? Also
0: sorry. <lacht> ja. Also, naja. Richtig unangenehm. Richtig, richtig unangenehm. Wie ist es bei dir, Magda? Also wenn ich ein Mann wäre, dann glaube ich, ähm, dann ist Weggehen irgendwie voll entspannt eigentlich, wenn du dann mal reingekommen bist. Als Frau, ich habe total oft das Gefühl, irgendwie so einen Musikvideo-Vibe erfüllen zu müssen. Kennt ihr diese sexy Frauen, die dann da irgendwie immer tanzen und super aussehen und so? <lacht> ja. ähm, vielleicht ist es meine Sozialisierung, aber ich habe immer halt das Gefühl, boah, jetzt bin ich ein Club, jetzt muss ich eine von denen sein und hey und who and fun und la. <lacht> und bei Männern habe ich irgendwie das Gefühl, die, die da ist die Erwartung nicht so hoch, ja? sondern die können einfach dahin gehen, die können sich voll laufen lassen ein ähm, bisschen tanzen und dann ist das schon cool. So. Und wenn ich als Frau nicht mindestens drei Typen dazu gebracht habe, auf mich zu geiern, dann habe ich irgendwie beim Clubgehen verloren. Aber ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass ich seit Jahren nicht mehr im Club war und okay. nicht nur in der Pandemie. Ähm, insofern bin ich vielleicht auch gar nicht die Richtige, die es ähm, beantworten kann. Ähm, vielleicht würden das andere anders sehen.
1: Also ich fände es einfach mega geil, Wahrscheinlich in keiner Welt angetanzt oder dumm angelabert zu werden. Hm. So, weil ich glaube, das passiert ja als Typ ja eigentlich wirklich nicht so oft. Das finde ich sau stressig einfach. Ja. Man muss irgendwie ständig aufpassen, äh, was machen die Typen um mich außen rum? Wo da bist du wieder bei den Sensoren so, ne? Hm. Und das stelle ich mir nice vor, als Mann, dass ja. du das nicht hast.
2: Ja, also selten. Also ist mir schon tatsächlich ein paar Mal passiert, dass mir. Eine Frau von hinten auf den Arsch gehauen hat oder mhm. so, aber es ist wirklich. Ich, ich, also, ich möchte nicht das auf einen Level heben, weil es einfach so was anderes ist. Also ich in diesem hypothetischen Szenario merke ich schon, dass ich nervös werde bei der Vorstellung, als Frau im Club zu stehen. Wow, werden, krass. weil ich so oft das gesehen habe, wie dann. Also ich sag mal, es ist 2 Uhr, 3 Uhr, die Nacht wird später und es sind nicht mehr so viele Leute im Club. Also es kommt natürlich auf dem Club an, aber diese Männertrauben, die manchmal entstehen, um so zwei Frauen, die tanzen, die einfach nur tanzen wollen, offensichtlich. Und dann stehen da so zehn Männer drumrum und schauen, ob was geht oh. und irgendjemand tanzt an und so. Das, das, das ist sowas, worauf ich gar keinen Bock hätte.
1: Ja, also das passiert auch, muss man sagen, ja, vor allem in so einer bestimmten Art von Club. Ne? Also ja. es ist ja auch tatsächlich nicht überall so. Es ist auch voll oft einfach ja. sau entspannt und cool. Aber ja, das finde ich krass. Also ich meine, wir, ich sage das jetzt hier noch einmal, weil wir das jetzt alles irgendwie nur so ein bisschen maximal, so oberflächlich angeschnitten haben. Aber natürlich hast du als Frau einfach eine viel größere Chance, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, ja. von Catcalling zu werden, äh, dass du vielleicht im Club auch einfach auf der Toilette dir was viel Schlimmeres passiert, als dass dir jemand an den Arsch fasst. Das will ich hier nur noch einmal kurz sagen, weil wir das jetzt, glaube ich, nicht mehr vertiefen können. Ja. Aber das ist natürlich was, was immer mit schwingt Und was auch so, wenn ich drüber nachdenke, wie es wäre, mal so als Mann feiern zu gehen, halt sowas ist, was mich halt voll entspannen würde tatsächlich, ja. dass ich die Gefahr als geringe einschätze. So vom Hingehen bis zum Drink in der Hand haben und äh, nicht so Angst haben, dass mir irgendjemand was reinkippt im schlimmsten Fall ja. vielleicht. Und dann auch nach Hause kommen. Also alles. Und vor allem nicht dumm angelabert zu werden. Also wirklich, was mich am meisten... Wie oft wurde ich schon vor irgendwelchen Clubtüren einfach von irgendwelchen Typen dumm angelabert. Und wenn du dann nicht
0: drauf eingehst, dann beschimpfen die dich minutenlang hm. einfach. Was ich jetzt an dem Experiment oder an unserem Gedankenexperiment irgendwie so ganz interessant fand ist, dass es mir eigentlich total viel gezeigt hat, auch wo ich selbst halt irgendwie komische Klischees denke, an Orten, wo ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass ich das denke. Wisst ihr, was ich meine? Also über Frau Frausein, über das, was ich über Männer denke und so. Und ich glaube, dass ich jetzt hier schon echt auch ein paar Sachen gesagt habe, die ich, wenn ich da länger drüber nachgedacht hätte oder wenn ich da irgendwie mich näher damit befasst hätte, würde ich da wahrscheinlich denken, boah, das kann ja nicht sein, Magdalena, was ist das denn, äh, Fabian meine ich natürlich, Fabian, was ist das denn jetzt hier für eine äh, sexistische Scheiße eigentlich und, ähm, und jetzt haben wir so drüber geredet und ja, mir wurde so klar, ach ja klar, natürlich, Männer denken da auch drüber nach oder auch über was ich über Frauen denke oder wie Frauen im Club sind oder sowas, ja, da habe ich glaube ich schon jetzt so auch über mich selbst etwas gelernt, wie schön.
1: <lacht> so, zum Abschluss, letzte Frage. Was würdet ihr am liebsten machen, auf was hättet ihr am allermeisten Lust und auf was am allerwenigsten, jetzt nach allem, was wir besprochen haben?
2: Also ich muss sagen, dass wenn ich als Frau aufwachen würde, worauf ich am meisten Bock hätte, wären tatsächlich Röcke zu tragen. Ich glaube, das wäre wirklich irgendetwas, was ich sehr gerne machen würde. Und worauf ich am wenigsten Lust hätte, wäre glaube ich tatsächlich, nach drei Uhr noch in irgendeinem Club zu stehen. Also so dieses Club und nach Hause gehen, das wäre dann so, boah, da habe ich irgendwie wenig Lust drauf.
0: Und du, Magdalena? Äh, hu, das ist schwierig. Ich hätte richtig Bock, eine Alpendurchquerung zu machen, so mehrere Wochen und einen schweren Rucksack zu haben und nicht nur so und dann, und dann kann man mehr tragen und dann boah, dann geht man da so und fühlt sich so voll sportlich. Darauf hätte ich Bock. Aber ich hätte auch Bock, Raphael hat ja vorhin erzählt, dass er gerne mal gucken würde, wie ähm, Männer reagieren, wenn er über Fußball spricht. Ich würde gerne mal wissen, wie es wäre, als Mann einen Witz zu machen. Ich mache total auf die Erfahrung, dass ich in der Gruppe komme, einen Witz mache und beim ersten Mal ist es ein bisschen so, hä, was? Und dann erst so beim vierten Mal oder sowas checken die Leute, ah, sie versucht lustig zu sein, haha. <lacht> 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 und jetzt will ich natürlich wissen, liegt das an mir oder liegt es an meinem Geschlecht? Da gibt es ja auch irgendwie Forschung dazu, dass... Äh, man das einfach bei Frauen nicht so erwartet, dass sie lustig sind und äh, das hat dann was mit sozialer Wünschtheit zu tun. Und am wenigsten Lust habe ich, das klingt jetzt so richtig gemein, aber es ist nicht böse gemeint, aber am wenigsten Lust habe ich drauf, einen Penis zu haben. <lacht> okay. <lacht> einfach, oh, verstehe ich voll. Ich, ich stelle mir es einfach irgendwie unpraktisch vor und wohin beim Radfahren damit? Und dann, ich meine, <lacht> aber das ist ja vielleicht auch was, ne? Das, ähm, deswegen wächst man damit ja auch auf, dass man damit umgehen lernt. Und deswegen tauscht man wahrscheinlich nicht einfach mal nur so zum Spaß für eine Woche sein Geschlecht.
2: <lacht> Hättest du Schiss davor, dich auf den Stuhl zu setzen, dass da irgendwas zerquetscht wird? Oder was sind deine Ängste?
0: Ja, das sind einfach irgendwie drei Teile eigentlich. Und dann, auf alle drei muss man aufpassen. Und dann müsst ihr sie immer so unauffällig hin und her schieben. Und ich denke immer, oh, ja, Amen, Wenn ihr Armen, ey. Ich wünschte euch immer, dass ihr so richtig hinfassen könnt und es einfach so richtig hinpositionieren könnt und euch dann gemütlich hinsetzen könnt. Und danach nach Aufstehen solltet ihr wieder hingreifen können. Und es sollte niemand sollte denken, dass es pervers ist, sondern jeder sollte denken, ach, das sitzt gerade nicht richtig. Das wünsche ich euch. Aber ich wünsche mir auch öfter, dass ich meinen Busen in meinem BH hinrichten kann, ohne dass jemand denkt, boah, die greift sich hier gerade an die Brust. Mhm. Was ist
1: da los? Ja. Das Gute ist
0: Raphael. Röcke tragen kannst du einfach
1: irgendwann schon mal anfangen. Tja. Vielleicht. In fünf Jahren ist es soweit, Raphael. In fünf Jahren. Ein, Dunkel, ein du dunkelblauen, unauffälligen Rock.
2: Ja, genau. Den Anfang. Und
1: Todi. Genau. Mit Turnschuhen. Ja. Ja, nice. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Magdalena, dass du dabei warst und uns so viel erzählt hast. Schön war's. Danke, dass ich da sein will, durfte. Ciao, tschüss!
2: Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder vielleicht auch Themenvorschläge habt für unseren Podcast, dann schreibt uns doch einfach.
1: Ja, ihr könnt uns auf Instagram schreiben, auf Twitter, auf Facebook oder per E-Mail an info.jetzt.de. Wir freuen uns immer über Vorschläge und über Kritik natürlich auch. Und sonst bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.